0: 这周你是不是也看到了在网上流传的各种上海市民给北京市民的囤货清 单？ 疫情第三 年， 你有没有开始囤菜、囤货、囤一切可以买到的东西 呢？ 事实 上， 人群中有百分之二到百分之六的人都患有囤积症。囤积症是什 么？ 疫情对囤积症又带来了什么样的影 响？ 今天的小数据是百分之二到百分之六。小数据和 玄， 从小数据看大世界。我是小 何， 我是小玄。小璇，五一黄金周，你和家人有什么计划吗
1: ？嗯，没有，现在这个疫情，应该没有人敢出门去玩吧？应该就是蹲在家里囤一点生活用品。你呢
0: ？嗯，我们家也差不多。本来这次五一我们是期待已久的了，呃，因为终于可以由一批人带着我爷爷奶奶出门，另外一批人呢，留下足够的时间在他们的房子里面进行大作战。大作战是什么？就是到他们的家里面，戴上口罩和手套进去收垃圾、打扫卫生。从我小的时候开始吧，我爷爷就特别喜欢捡各种废品回家囤着，包括塑料袋啊、纸壳啊，还有各种废弃的电器。小的时候呢，我觉得这是一种不太好的生活习惯吧。后面才发现，其实这是一种精神健康障碍，叫做囤积症 （Hoarding Disorder）
1: 。那么，什么是囤积症呢？嗯，患有囤积症的人通常，呃，总是认为有必要保留他所持有的物品，因此长期来讲很难丢弃或者割舍自己的东西。囤积症的患者一想到要处理掉这些东西，就会非常痛苦。今年累月，他们就会过度的积累物品。啊，无论这些物品有没有价值，结果就是他们居住的环境会变得十分拥挤，家里边满满当当，能堆东西的表面都堆了东西。当然，也像其他的病症一样，囤积症有轻有重
0: 。嗯，作为一个。严重囤积症患者生活过的人，这一切听起来都非常的熟悉，而且想要丢掉他们的东西真的非常的困难。我自己切身的体会就是，他们对物品的这种执念已经超过了他们对周围人的关注，不管这个东西的实际价值到底怎么样，都非常难以舍弃，因为他们会。赋予这些东西一些非常独特的价值吧。一颗大号的螺丝钉，一个路边捡到的易拉罐，就说不定有一天可以用到。那么坏掉的电饭锅、没有方向盘的自行车也不能浪费，说不定我去学一学，然后修修补补还可以用。嗯、这些东西已经堆到阻碍他们正常生活的程度了。比如说，可以埋葬自己的床，每天都睡在垃圾上面。嗯，在吃的这个方面就更麻烦了。表面上长霉的东西，下面或许还可以吃。过期的食物呢，也是觉得吃了以后也不会死。各种东西堆到无法想象的极端不卫生的状况吧。所以每一件东西都是宝贝，但是由于宝贝太多，有的时候真正重要的东西根本就找不到。我们家的经验就是在我们偷偷大作战的时候，多次都在
1: 烂纸壳和破布里面找到了很多的现金。是的，总结一下，就是囤积症患者他们的生活质量会大大的降低，他们的居住环境会同时存在卫生和火灾风险，严重的甚至会被社区驱逐，自己在家的时候还会容易摔倒或者被东西砸到，然后和亲友的关系也很难融洽，因为非常容易就这些风险而产生冲突，造成社交隔离和孤独感，长此以往呢，还有。并发其他精神病的风险，比如说抑郁和焦虑。刚刚我们听到了小何身边的例子，但是整个人群中这样的人到底有多少呢？根据美国精神病科学家的统计，人口中大概有百分之二到六的人患有这个精神障碍，也就是说每二十到五十个人里边就会有一个囤积障碍患者。这就是今天的小数据了。在性别方面，研究发现男女患上囤积症的可能性不相上下。但是在年龄这个方面，有多个研究证明，随着年龄的增长啊、呃，人们会更难舍弃东西，结果就是这些症状在六十岁以上的老人里边最为显著。那么问题来了，到底人们是怎么患上囤积症的呢？嗯
0: ，我看到的医学界的说法就是呢，现在还没有特别明确的解释，有可能是遗传，嗯，也有可能是创伤，嗯，比如说经历幼年创伤的个体会更容易得囤积症，比如说他们在早期经历了巨大的物质匮乏，成长之后呢。就很有可能用囤积物品的方法来消除自己内在的匮乏感和不安全感。呃，另外一种呢，就是如果经历了一些巨大的心理创伤，比如说亲人去世、被爱人抛弃，也可能用囤积的方法，用和物品产生
1: 情感的方法，来弥补内心的空缺。是的，如果你的身边没有碰到这样的患者，啊、呃，推荐大家可以去看美国的一个真人秀，叫做《囤积者》。每一期会有专业的心理师和清理团队去一个囤积症患者家，试图来疏导他们，帮他们收拾房子。因为美国人的家比较大，有车库、有院子，所以他们可以发挥的空间也非常大。每一集的最后都是用吨来计算扔掉这些垃圾的数量。节目里边的每一个人都会让你有一点同情，同时也有点反感。同情的是，每一个人都经历过人生巨大的变故，才走到了这一步。比如说，呃，有一个美国南部的阿姨，你要是进到她家，就需要爬几米的废品，沿着一个很小的通道，才能到达她平时活动的空间。当然，这里也是一片废品垃圾。但是她之所以这样，是因为自己年轻的时候经历过强奸，长期活在恐惧当中，用这些垃圾来保护自己。但是，呃，另一方面，你又会反感，因为你可以真切的感觉到，不管心理师还有亲朋好友怎么和他们沟通，他们中的大多数人都非常难交流，眼里似乎只能看见自己大大小小的东西，哪怕是父母和子女在旁边哭泣，他们的眼神也很难从一个闲置的枕头上移开。这个节
0: 目我也看了，怎么说呢？一季看下来，觉得有一点窒息。因为不管那几天帮他们整理丢弃了多少的废品，节目结束后一段时间，根据回访呢，所有人都恢复了原状。可以理解囤积有的时候呢是想要治愈自己，但是过度囤积带来的危害呢，最后会大于他给你的安慰的时候，就非常危险了。另外呢，呃。我还想提的一点是，囤积症在中国，或是说在东亚吧，有一定的特殊性，因为我们一直以来都有勤俭节约、不浪费的传统，比如说，我们国家的这个储蓄率就远高于西方的国家。上海交通大学的研究就表明，我们不能够完全用西
1: 方的标准在中国来判定囤积症。既然提到了中国，咱们就来说一下疫情对囤积的影响吧。疫情初期，大家囤口罩、囤消毒产品，到现在囤粮食和药品，我们持续在一种物资恐慌当中。当然，这不是说我们都会变成囤积症，只是说，呃，在这种长期的恐慌之下，特别是那些经历了物资短缺的人，可能有的人会将囤货这个操作持久化、全面化，哪怕是疫情结束，呃，也还会忍不住囤下去，然后囤更多的种类。对于那些本来就有囤积症的 人， 疫情恐怕是起到了雪上加霜的作用。紧张、不确定 性， 嗯， 还有因为隔离产生特别长的居家时 间， 网购如此轻 松， 又没有人来你家里制止你的囤 积， 囤积的情况只能会更糟。去年四 月， 美国精神病研究期刊上的一份研究就发 现， 疫情期间有严重囤积症的人增长了将近百分之四。另外一份意大利的研究也证实了类似的结论，而且在国外还出现了有一定数量的囤积症患者得了新冠之后，因为家里东西太多太乱，医院没有办法把他们送回家的情况。
0: 嗯，那么最后，如果我们的周围出现了这样的囤积症患者，我们该怎么办呢？理论上呢，是应该帮助他们找专业的心理医生来疏导。比如说，在美国就有不少这样的社工团体专门帮助这样的患者。但是为什么说是理论上呢？因为不管是我自己知道的例子，还是看到的这些真人秀里面的案例吧，这都是说起来容易，做起来难。因为囤积患者呢，他们通常会拒绝帮助，心理师和社工也没有办法逼迫他们去接受不想接受的治疗，所
1: 以呢，这是一个很。艰难的、长期的、需要无限耐心的工作。嗯，你身边有囤积症者吗？疫情怎么影响了你的囤货行为？欢迎大家和我们分享。小数据和玄，从小数据看大世界。我是小何，我是小玄。